0: Hoy hablamos episodio 947, jerga juvenil. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes y os presento dos episodios. En el episodio premium de hoy, Santi viene a este podcast para hablar sobre la preocupación. Juntos debatiremos sobre algunas técnicas que usamos nosotros para reducir nuestra preocupación. ¿Quieres escuchar ese episodio? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario que viene ahora, Paco y yo hablamos sobre palabras y expresiones típicas de los jóvenes. ¿Estás a tope, oyente? ¿Crees que en este episodio lo vamos a petar? Pues vamos a escucharlo. Hoy hablamos de jerga juvenil. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días,
1: Roy. Buenos días, queridos oyentes. Hoy estoy a tope, a tope, Roy.
0: Sí, te veo te veo con fuerza, te veo con ilusión, te veo bien, te veo bien.
1: A pesar de ser lunes, como te digo, estoy a tope, estoy con muchísimas energías y con ganas de comerme el mundo.
0: Muy bien, genial, pues me alegro. Pero explícame, ¿qué es esto de estar a tope? Porque claro, a lo mejor algunos oyentes no, no lo entienden. Es una expresión un poco peculiar.
1: Bueno, pues es algo así como estoy genial, estoy pletórico, estoy
0: al máximo de mis posibilidades, algo así. ¿Mm? Pues sí, pues sí, pues me alegro que estés a tope, que estés al máximo de tus posibilidades. Pero bueno, hay que decir que tus posibilidades, Paco, tampoco son muy grandes, ¿no? <risa> son unas posibilidades bastante limitadas, pero, bueno, en
1: realidad tengo que decirte que, que te estaba engañando. No estoy a tope. Esos lunes, eh, los lunes por la mañana son un poco más, ya sabes, más eh, ocupados, pero igualmente, como siempre, no nos vamos a quejar. Estamos o oh, no. Yo estoy a tope. No sé si también puedo decir que tú estás a tope.
0: Sí, yo estoy a tope. A ver... Claro, es lo que tú dices. Es lunes por la mañana. No estoy... No, no estoy a tope. Estoy casi, casi a tope. Bueno,
1: bueno, no queremos engañar demasiado.
0: Entonces vamos a decir que estamos casi a tope. Sí, pero estamos preparados para petarlo, Paco. Estamos preparados para petarlo, para, para hacerlo muy bien en este episodio.
1: Sí, bueno, pues estamos preparados para hacer lo mejor posible, para tener éxito. Entonces, hoy comenzamos de manera intensa, sí. Hemos comenzado ya con, con dos cositas que utilizan los jóvenes. Eh, estar a tope y petarlo.
0: Entonces, ¿puedes explicar un poquito más qué significa esto de, de petarlo? Pues petarlo es muy sencillo. Cuando quieres petarlo o cuando lo vas a petar o cuando lo petaste, significa que lo hiciste muy bien. Eh, en el concierto de anoche lo peté. Si yo soy el, el cantante, <risa> bueno, no lo hubiera petado porque yo canto muy mal, pero imaginémonos que soy un cantante que canta muy bien y tuve un concierto anoche. Pues lo peté, lo hice muy bien. Y bueno, como pueden ver los oyentes, hoy vamos a hablar de expresiones o de palabras que usan los jóvenes, los jóvenes en España. Pero Paco, yo tengo que hacerte una pregunta. Somos jóvenes, porque no lo tengo claro. ¿eh?
1: Yo no lo tengo claro. O, bueno, vamos
0: a decir que sí, o al
1: menos nos consideramos jóvenes. Según el carné joven, ya sabes que es un carné que se utiliza en España y creo que en el resto de, de Europa, eh, con el que puedes recibir algunos descuentos para mm -hmm. entrar al teatro, al cine, medios de transporte, etcétera. Pues somos jóvenes, porque los menores de 30 años disfrutan de este carné, de estos descuentos. Así que, si el carnet joven dice que sí, podemos considerarnos jóvenes.
0: Oye, pues mira, ya me has dado una alegría hoy. <ríe> Así que, hasta los 30, según el carnet joven, somos jóvenes. Pero bueno, hay que decir que lo de ser joven yo creo que va en cada uno. Yo creo que depende de cada uno, porque hay gente que con 20 años, pues, por lo que sea, ya no, no tiene unas actitudes muy jóvenes o no se siente muy joven. Pero luego hay gente que tiene, pues, a lo mejor 50 años... Y parece más joven que personas de 30 o de 20. Así que esto va dentro de cada uno. Y hoy vamos a hablar de palabras y expresiones que usa la gente joven. Entonces, estas son palabras que usamos los jóvenes, eh, los jóvenes por edad, las personas de 20 años, hasta 30 años podríamos decir. Pero oye, luego puede ser que haya algunas personas que tienen 50 años o así... Que usen algunas de estas palabras, pero hay que decir que no es lo más común. Esto es más bien un lenguaje de, de la juventud, de la chavalada.
1: La chavalada. Entonces, si, por ejemplo, mi padre dice que él está a tope o que lo ha petado, va a decir, ostras, eh, papá,
0: ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te has dado un golpe en la cabeza? Claro, sería un poquito raro, pero ya decimos que a veces puede haber gente que lo use, pero no todas. Como mucho, verás algún adulto que, bueno, pues estará a tope, sí que podría decirlo, pero todas las que vemos hoy, si hay algún adulto en España que usa todas las palabras que vemos hoy, tiene un complejo de Peter Pan.
1: Esta es muy buena, Roy. Creo que si hay un adulto de esta edad que has dicho que, que utiliza todas estas palabras, va a ser como, ok, me gustaría salir de fiesta con él, me gustaría <risa> que fuese mi amigo para que me transmitiese esa energía positiva, hmm. ese entusiasmo por la vida etcétera, porque tengo que decirte que para mí algunas veces el mejor plan es quedarme en casa descansando <risa> y viendo la tele. Ya no me interesa tanto salir de fiesta
0: o <risa> salir por ahí. Así que creo que esa juventud ya está desapareciendo. Sí, al menos en tu caso sí. Yo creo que a ti, Paco, deberían retirarte el carné joven. Deberían quitártelo, ¿no? <risa> Lo siento, pero hemos visto que tus actitudes no se corresponden a tu edad. Así que, señor Paco, le quitamos su carne joven.
1: No quiero rayarme, Roy, pero creo que tienes razón. Deberías ahora avisar a las autoridades competentes y decirles que, que, eso, que, que ya no estoy dentro de ese grupo.
0: Vale, pues bueno, no te rayes, Paco. No será tan malo. Pero mmm, explícame un poquito este verbo que has usado. Rayarse, no te rayes no te vas a rayar. ¿Qué significa esto? No me voy
1: a rayar. Esto significa que no quiero preocuparme, no quiero pensar de una manera negativa, ¿sí? Así que si te digo, Roy, no te rayes, te estaré diciendo, Roy, no te preocupes, no pienses
0: en eso. Sí, este es un verbo que usamos mucho los jóvenes cuando eh, hablamos de que le damos muchas vueltas a un tema, pensamos demasiado en un tema y nos preocupamos mucho por ese tema. Por ejemplo, imagínate que un amigo te deja el coche, entonces tú llevas el coche de tu amigo y le das un golpe y, <ríe> y revientas el coche, Paco. El coche queda fatal. Entonces tú te rayas porque dices «Ostras, acabo de romper el coche de mi amigo, está fatal, eh, mi amigo va a estar muy triste o me va a echar la bronca...». Pero luego llega tu amigo y dice, no te rayes, hombre, no te preocupes. Pues este sería un uso del verbo rayarse. Claro, el amigo te dirá eso en caso de que el coche
1: sea malo. Si claro. es un coche de estos que cuestan 500 euros, como mi primer coche. Sí, pero si es un coche de estos caros, y así que ahí te rayarías. Claro. O yo me rayaría.
0: Ahí sería normal estar rayado. O sea, sería lo más normal. Pues eso, pues un verbo muy útil que se usa mucho y, y es importante entender el significado porque, de hecho, tú y yo en muchas ocasiones cuando hablamos en estas conversaciones lo utilizamos.
1: Intentamos no utilizarlo mucho, claro, porque no nos gusta rayarnos, <risa> nos gusta estar a tope y claro. petarlo,
0: pero sí, es verdad que es un verbo común. Perfecto. Bueno, Paco, y a veces yo tengo que reconocer que somos unos flipados, ¿no? Nos flipamos mucho en, en este podcast y, y hablamos de cosas pensando que somos maravillosos, pero no lo somos.
1: Me gusta mucho este verbo, fliparse. Sí, nos flipamos demasiado. Pensamos aquí que somos los reyes de todo, que somos muy guapos,
0: muy inteligentes, muy. somos unos exagerados, sí. Exacto. Ahí está otra expresión, otra palabra que usamos bastante los jóvenes y es ser un flipado o fliparse. Este verbo tiene muchos usos, pero uno de los usos más comunes es cuando hablamos de personas y decimos mira, ese tío es un flipado, es un flipado. Pues ¿qué es? Es un exagerado, se cree muy guay, se cree muy bueno. Es el típico chico de gimnasio
1: que va al gimnasio... Un tiempo y luego está ya en la playa ahí mostrando sus músculos, está todo el tiempo sacándose fotos con, con el móvil, uh -huh.
0: está exagerando demasiado, ¿sí? Sí, exacto, pues eso, un flipado, un, un exagerado, que se cree mejor que los demás. Y muy parecida a esta tenemos la expresión ser un sobrado o la palabra sobrado, pues ser un sobrado es muy similar, es ser un creído, es una persona vanidosa, que se cree mejor que los demás,
1: Exacto, Roy. Siguiendo con el chico del gimnasio, podríamos decir que este chico va a ser un sobrado un sobrado, si, por ejemplo, levanta bastantes kilos y uh -huh. después está presumiendo. Está diciéndoles a sus amigos que... Mirad
0: qué cantidad de peso he levantado. Estoy fuerte, ¿eh? Podéis ver mis músculos. <risa> sí, pues eso sería un sobrado, ¿no? Sería... Lo que yo no soy cuando voy al gimnasio, porque yo no puedo presumir de nada, Paco. Yo levanto tres kilos y ya me canso, entonces... ¿Tú eres el típico que está ahí sentado mirando cómo los otros levantan las pesas? Claro, claro. Yo soy un flemillas. Usando otra palabra así coloquial, que esta se usa, la usan todas las edades, pero ser un flemillas es ser muy delgado, que no tiene ningún músculo. Pues yo soy un flemillas. <risa> Bueno,
1: no, no exageres. Veo desde aquí ese, ese bíceps tan grande. Lo puedo ver a
0: través de la pantalla, Roy. Sí, sí. O
1: eso es, eso es un globo de una fiesta de cumpleaños.
0: No, es, es una imagen de Schwarzenegger que tengo en la pared, Paco. No, no es mi bíceps. <risa> bueno, pero hay que decir que, que los petados de gimnasio, ¿no? las personas que están muy fuertes y que van al gimnasio, tienen una ventaja. Paco, tienen una ventaja porque esos sobraos, esos flipaos del gimnasio que están súper fuertes, luego un día salen de fiesta por la noche y se lían con alguna chica, se lían con alguien, ligan. Entonces, oye, todo el trabajo del gimnasio les ha permitido liarse con alguien. Sí, tenemos que aclarar que
1: en este caso estamos poniendo el ejemplo de un chico, pero podría ser lo mismo mm -hmm. con una chica, ¿sí? Sí. porque se utiliza tanto como, con chicos como con chicas. Pero sí, entonces como vivimos en, en el siglo o en los años en los que la apariencia es tan importante, entonces alguien con unos músculos muy grandes quizás va a tener más éxito después con, con otra persona en la discoteca o estando de fiesta. Mm. Entonces para esa persona va a ser más fácil... Liarse con alguien. Y liarse, como
0: decías, es... Besar a alguien. Es la forma coloquial con la que los jóvenes hablamos de besarnos con alguien. Nosotros no decimos, me besé con María. No, eso es muy de, muy de nuestros padres, ¿no? Es, es una forma de hablar de una generación anterior. Nosotros decimos liarnos, me lié con María. Y yo tengo que contarte, Paco, que yo tengo un truco porque tú has dicho que vivimos en el mundo de las apariencias, ¿no? Vivimos en una época en la que si estás fuerte, si tienes buenos músculos, pues vas a ligar, vas a tener suerte en el amor, en una discoteca. Pues yo lo que hago, Paco, es que voy a discotecas con poca luz. Entonces, si estoy en una discoteca que no tiene luz, pues la gente no mira, no mira mis músculos. Así que, tengo más posibilidades de, de poder liarme con alguien. Este es, mi, este es mi truco y mi recomendación para todos los oyentes.
1: Me gusta mucho tu truco. ¿sí? Es un truco efectivo. Y, pero si quieres yo te puedo contar mi truco, que es eh, no ir a discotecas. Mm, mejor, Entonces, mejor ¿no? aún. De esa manera nadie va a notar esa ausencia de músculos
0: ni esa ausencia de nada, ¿sí? Perfecto. Pues mira, ahí están los trucos. O ir a discotecas con muy poca luz o directamente no ir a discotecas. Muy
1: bien. De esa manera ya tenemos garantizado que nos vamos a liar con cero personas.
0: No nos vamos a liar con nadie. <risa> Exacto. Y a ver, con, con mi consejo, yo acababa liándome con columnas porque no me daba cuenta, como había poca luz... Empezaba a agarrar ahí una cosa y decía, mmm, hola guapa. Y era la columna de la discoteca, no,
1: no era una bueno, persona. Después de
0: unos segundos te dabas cuenta de que era una columna o estabas tan borracho que, que no. He de decir que, que algunas columnas besaban muy bien, Paco. Besaban muy bien.
1: ¿No notabas que
0: tenían la piel un poco dura, un poco... sí, o quizás era una chica con muchos músculos? Podría ser, podría ser. Bueno, seguimos. Eh, hay que decir que si estás en una discoteca, pues acabas bebiendo alcohol, ¿no? Es algo habitual. Te pides unas cuantas copas y acabas bebiendo alcohol. Y a veces, pues ocurre que bebes unas copas de más, te sientan mal porque acabas muy borracho. ¿Y qué pasa, Paco? Si estás muy, muy borracho, ¿qué pasa? Vas a potar, ¿sí? Vas a echar la pota. Vas a potar. Esto significa que... Vas a vomitar. Potar, exacto. Bueno, pensé que era potar al nuevo presidente, ¿no? Voy a potar <ríe> en las elecciones generales. <ríe> casi, casi.
1: Eso sería votar con V. Exacto. ¿sí? Pero potar con P <ríe>
0: sí que sería lo mismo que vomitar. Exacto. Entonces, si potamos, vomitamos. Y como tú has dicho, potar o echar la pota también. <ríe> Hay que decir ¿Qué? que esto suena... A asqueroso.
1: Suena asqueroso y quizás si besabas columnas es posible que alguna vez también potaras porque creo que el cemento no tiene un sabor muy bueno.
0: No, está relacionado. Si, si te lías con columnas acabarás potando porque si te lías con una columna es que no vas muy bien, es que te has pasado con el alcohol. Sí,
1: <ríe> es una señal de que algo va mal. Roy, bueno, tengo que decirte que no me llama mucho la atención eso de besar columnas. En plan, creo que no sería la cosa que, que más me gustaría en el mundo, ¿sí? Pero <ríe> preferiría besar, por ejemplo, a mi novia, claro. Pero es algo, como te digo, que
0: no me llama la atención. Ok, me parece justo. Al final esto es una broma y... Y es normal que no te guste el acto de besar una columna. A mí tampoco, ¿eh? Y todo esto ha sido una broma, oyentes. En plan, no creáis que, que esta historia es real. Nunca he besado una columna, por suerte. Y si alguien ha besado una columna, pues oye, cada uno tiene sus gustos. <risa> y Paco, ahora tú y yo hemos usado otra expresión muy juvenil, muy de la chavalada, que es en plan. ¿Qué es esto de en plan?
1: En plan, no sé cómo decírtelo. En plan, creo que es difícil, sí. Sí. Bueno, eh... bueno, sí. Creo que en plan es algo así como o sea.
0: Sí, o como es decir también. Es algo que no añade mucha información a, a la frase realmente. Y algunas personas, sobre todo eso, chicos y chicas jóvenes, pues lo usan sin darse cuenta. Lo usan continuamente sin darse cuenta. Es como una muletilla, diríamos. Cuando estás pensando lo que quieres decir después, pues hay silencios
1: que hay que llenar, ¿no? Entonces una buena manera de llenar esos silencios puede ser con, en plan, de esta forma yo puedo decirte que ayer estuve en un restaurante italiano, en plan nada muy caro, ¿sí? Un restaurante típico, y comí, empecé a comer un plato que me gusta mucho, que es espagueti eh, a la carbonara. Un plato que es bastante sencillo, en plan, no necesitas pasar mucho tiempo para cocinarlo, mm
0: -hmm. pero que está delicioso. Perfecto, pues ahí mira, un buen ejemplo del uso de en plan. Una frase que es similar a o sea, o es decir, simplemente cuando dejamos un silencio para seguir explicando algo de otra forma, pues decimos en plan. Yo no recomendaría a los oyentes, a los estudiantes aprender esto y usarlo, porque es algo bastante coloquial que, que no veo necesario aprenderlo, pero sí veo necesario entenderlo. En plan,
1: es algo que podrás escuchar
0: mucho de hispanohablantes, o al menos sí. en España. Sí. sí, sobre todo en España y eso, eh, a chavales, no a gente joven. Eh, no, es, no, es un, no es una muletilla habitual de gente de 40 o 50 años. Bien, pues seguimos. Eh, estamos hablando de en plan y tengo que decirte que esto de en plan a mí... No me mola mucho. No me mola mucho usarlo. Prefiero usar o sea, por ejemplo.
1: Vale, entonces no te mola. No, no es
0: algo que utilizarías así de manera natural. ¿sí? No, no. Porque no me mola, Paco. No me mola. No me gusta. Y aquí está otra palabra que se usa de forma coloquial, el verbo molar. No me mola. Cuando no te mola algo, no te gusta. También podemos usarlo en positivo, ¿no? Que sí que te mola. Me molan los espaguetis. Me gustan los espaguetis. Curiosamente, el verbo molar se usa mm, sobre todo en los jóvenes, pero también adultos y, y, bueno, todas las generaciones pueden usar esta palabra. Se usa más por parte de los jóvenes, pero puedes escuchar a gente de 50, 60 o 70 años. Mi abuela el otro día me dijo, oye, esto no me mola. Así que es una palabra que sí que es para todas las generaciones.
1: Vale, Roy, tengo que decirte que aquí no estoy de acuerdo. Creo que lo utilizan más uh, los jóvenes, ¿sí? Yo no recuerdo a mis abuelos decir me mola tu camiseta o no me, no me molan tus zapatillas, ¿sí? Pero porque Pero... Tus, tus abuelos no son tan modernos como los míos, Paco. Es verdad, es verdad. Mis abuelos uh, eran bastante tradicionales y no utilizaban
0: ninguna palabra de estas que estamos viendo hoy. Hmm. Claro, a ver... Es lo que tú dices, o sea, se usa sobre todo por parte de, de la gente joven. Pero lo que quiero decir es que las otras palabras sí que nunca las vas a escuchar, a, no sé, a una persona de 60 años, porque no es un vocabulario que ellos usen, pero el verbo molar sí que a veces lo utilizan con mucha menos frecuencia, pero puedes escucharlo. En cambio, el verbo petar, por ejemplo, eh, es muy raro que alguien de 50, 60 años diga que lo petó, ¿no? ¿Anoche lo peté? No. No va a decir eso. Pero sí que puede decir, pues, me molan estas zapatillas. Podría decirlo. Bien, ahora pillo lo que me dices. Puedo pillar esta explicación que me has dado. Así que todo, todo queda claro. <risa> Así que pillaste la explicación. Entendiste la explicación. Bien,
1: eso es porque cuando decimos pillar... Ya sabes que pillar tiene un montón de usos, pero en este contexto significaría que entiendes algo, que, sí, has, has entendido lo que la otra persona te ha dicho.
0: Claro. Se usa sobre todo cuando hablamos de explicaciones o de chistes también. Cuando hablamos de chistes es muy común decir, uy, no lo pillé, no lo entendí.
1: Efectivamente, Roy, ese es un verbo que me gusta mucho porque yo soy muy malo pillando chistes. Entonces siempre... Siempre le pido a la otra persona que me lo explique de nuevo, a ver si puedo pillarlo, precisamente.
0: Yo te entiendo, Paco. A mí lo que me ocurre es que cuento chistes tan malos que mucha gente no los pilla. Entonces estoy muy <risa> habituado a escuchar este, este verbo, ¿no? No lo pillo, Roy, lo siento. Y yo, bueno, no te preocupes, es normal. <risa> Dos opciones.
1: ¿Tus chistes son muy buenos o son muy malos? Puedes elegir el lado que te mole más.
0: Pues no sé, Paco. Yo creo que yo creo que la humanidad no está preparada para mis chistes. Son chistes que dentro de 100 o 200 años la gente los comenzará a entender. Yo creo que sí.
1: <risa> Cada vez que dices uno de estos chistes
0: yo creo que la gente se pira. La gente ya no quiere seguir escuchándote. La gente se marcha, Paco. Y se marcha enfadada, triste, decepcionada. Eh, sí, sí, sí. Se piran, se piran, se van, se marchan, abandonan el lugar. Una vez estaba en un, en un estadio, 60.000 personas, conté un chiste así en alto y la gente se marchó. Me quedé yo solo, se piraron todos. Me quedé yo solo en el estadio. Este es otro de los traumas que tendríamos que haber explicado en algún
1: episodio. Sí, otro Pero... día. Otro día lo explicamos. Sí, pues precisamente ahora hemos explicado el verbo pirarse, que es una forma de decir que te vas, que
0: abandonas el lugar en el que te encuentras. Sí, y se usa mucho, pues, en primera persona, ¿no? Estás en un sitio y dices, bueno, chicos, yo me piro que tengo que trabajar mañana. Y es, al igual que el resto de palabras que hemos comentado, pues, usada mucho por los chavales de 20 años, 25, 30 años. Es un verbo coloquial de la juventud.
1: Y nosotros, como casi que tenemos 30 años, podemos utilizarlo y Además, podemos utilizarlo ahora mismo porque creo que va llegando el
0: momento de despedirnos. Sí, nos piramos, Paco. Y antes de pirarnos, quería decirte que tengo ganas de grabar un episodio dentro de, no sé, 10 o 15 años para hablar de, de palabras y expresiones que usa la gente de mediana edad, por ejemplo, ¿no? La gente de 40 años. Pues tengo ganas de, de que llegue ese episodio para ver qué vocabulario usaremos tú y yo dentro de 10 o 15 años. ¿No tienes curiosidad?
1: Tengo curiosidad. Es un poco peligroso, ¿no? Ver esto, ver el paso del tiempo, lo que se utiliza ahora, lo que no se utiliza, lo que se utilizará en el futuro. Y Pero es bonito al mismo tiempo.
0: Sí, va a ser curioso también escuchar este episodio dentro de 20 años, por ejemplo. Y diremos, mira qué, qué tontos éramos ¿eh? usando esas palabras tan estúpidas.
1: Y lo peor de todo, enseñándoles estas palabras a los estudiantes.
0: Claro. Bueno, pues dejamos aquí el episodio, nos piramos, vamos a, a comer o algo, Paco, y nos vemos la semana que viene.
1: Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Roy, y un abrazo
0: para todos. Adiós. Chao.